0: Und nun zum Sport.
1: So klang sie, die Aufstiegsfeier des TSV 1860. Das war vor mehr als einem Jahr und die 60er schafften es damals von der vierten in die dritte Liga. Jetzt könnte man erstmal denken, Nanu, ein Podcast zwischen 4. und dritter Liga, wie viel Nische denn bitte noch bei und nun zum Sport? Aber 1860 ist ja nicht irgendein Drittligist. Der Verein gilt ja vielmehr als Gesamtkunstwerk, als Versuchsprojekt des Investorentums im deutschen Fußball. Und darüber sind wir sehr froh bei der SZ als Dauerproduzent kurioser Nachrichten. Und damit hallo zum diesmal blau-weißen Sportgespräch. Ich bin Jonas Beckenkamp und ja, um die Löwen zu verstehen, braucht es natürlich Experten. Und zufällig haben wir hier bei der SZ die beiden besten Auskenner überhaupt. Nämlich Markus Schäflein, der am Freitag beim Saisonstart gegen Münster dabei war und die Wucht des Grünwalder Stadions live miterlebt hat. Stimmt ja, so? In der ja. zweiten
2: Halbzeit war sie auf jeden Fall dann zu spüren, spätestens ja. bei der Einwechslung vom Team og Da war Giesing wieder in Partylaune.
1: Eins zu eins ging's aus, ja, ein mittelmäßiges Ergebnis. Ja, wir haben noch einen Gast hier, das ist Philipp Schneider, und über Philipp, kann man sagen, dessen Giesinger Lieblingskneipe Lucullus ist mindestens genauso chaotisch wie die Löwen, oder?
0: <lacht> naja, zu später Stunde, würde ich sagen. Kommt es dem sehr nahe dann doch schon, ja.
1: Also, Chaos, die Löwen, das sind so die Themen. Naja, wir wollen aber auch ein bisschen ernster der Sache auf den Grund gehen. Aktuell geht es beim TSV 1860 ja wieder um die Stadionfrage. Wir haben es schon angesprochen, Grünwalder Stadion. Markus war ja dort. Ähm, diese Woche... Soll der Stadtrat entscheiden, ob es jetzt zu einem Umbau des Stadions kommt? Kostenpunkt sind angeblich 30 Millionen Euro. Ja, Markus, ganz schön teuer für einen reinen Umbau, oder?
2: Ja, also in der Tat ist es natürlich sehr teuer. Man könnte auf die grüne Wiese irgendwo an die Autobahn ein Stadion setzen, vermutlich komplett neu für weniger Geld. Man muss aber auch sehen natürlich, dass schon sehr viel neu gemacht wird. Also das Stadion muss ja komplett überdacht werden aufgrund der DFL-Vorgaben für die zweite Liga. Man muss natürlich schauen, dass man genug Sitzplätze hat. Deswegen wird die Haupttribüne im Prinzip komplett neu gemacht. Da werden 4000 Menschen sitzen können, statt bisher nur 1000. Und man muss natürlich einen adäquaten VIP-Bereich schaffen. Das wird auf der Gegenseite gemacht, in der sogenannten Stehhalle. Oben drin mit, äh, sagen wir mal, fast 1000 Plätzen für wichtige Menschen, für VIPs, die dann auch entsprechend zahlen. Und das ist natürlich die Grundlage für jeden Profiklub. Also im Prinzip werden von... Vier Seiten des Stadions, drei mehr oder weniger neu gemacht.
1: 18.060 Plätze soll es danach haben. Das sind ziemliche Scherzkekse, die bei der Stadt, oder?
2: Das sind, also in dem Fall beim Architekturbüro sitzen die <lacht> Scherzkekse. Es sind natürlich 18.105 Plätze zulässig, aber diese 45, die spart man sich halt ein um des Witzes willen.
1: Nochmal zu dieser, dem Thema Umbau. Kann es sein, dass man da irgendwas umschiffen möchte, dass man das Ganze als Umbau bezeichnet und nicht als Neubau, wenn du sagst, das ist eigentlich eine komplett neue Überdachung und so weiter? Was steckt da dahinter?
2: Naja, umschiffen. Also ich denke schon, dass das Architekturbüro weiß, in welchem juristischen Rahmen man sich bewegen darf. Es darf halt kein Neubau sein, denn ansonsten würde man an dieser Stelle mitten im Stadtteil Giesing für ein Stadion natürlich niemals mehr eine Baugenehmigung kriegen.
0: Es ist halt ein Umbau im Bestand, das muss man halt so machen. Dann äh, vermeidet man halt irgendwelche Nebengeräusche und Nebenklagen, die eventuell dann äh, angestrebt werden könnten. Und insofern ja ist das, ist das denke ich mal, wie der Markus schon sagt, das sind ja Profis und die haben jetzt die Lösung auf den Tisch gelegt, die halt auch wirklich machbar ist. Ne? Auch wenn 30 Millionen halt schon sehr viel Geld sind. Ganz schön
1: viel Geld, ja. Trotzdem äh, hat aber dieses Stadion, dieser Ort ja irgendwie eine lange Geschichte. Es ist ein Mythos, ähm was ist denn das Besondere am Grünwalder und warum hängen so viele Löwenfans so sehr an dieser, mit Verlaub, Bruchbude?
0: Also ich glaube, man kann da auch im Prinzip, könnte man auch mal ein bisschen rauszoomen. Das, das Phänomen, das am Grünwalder Stadion greift, das ist ja ein Phänomen, das ist auch in, an anderen Orten in Deutschland zu beobachten. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der es nicht zu schätzen weiß, wenn ein Fußballstadion mitten in der Stadt liegt. Diese werden halt immer seltener. Ich meine, wir haben halt äh, moderne Arenen jetzt irgendwie in ganz Deutschland, in der Bundesliga, wenn man nach Mainz fährt zum Beispiel, äh, das steht irgendwo auf dem Kartoffelacker, das Stadion. Wenn man sich nähert, sieht das aus wie ein Möbelhaus. Und das Grünwalder Stadion ist halt immer das konkrete Gegenteil. Also wenn halt eine, eine laue Sommernacht ist und dann ist, äh, ist, ist halt Spieltag, die Leute stehen schon vor dem, bevor dem Anpfiff, stehen sie draußen auf der Straße in geselliger Runde, und wenn das Spiel dann vorbei ist, dann setzen die sich nicht in die U-Bahn irgendwo draußen in Fröttmaning, wo der FC Bayern spielt und 60 früher mal gespielt hat, oder stehen im Stau am Ring, sondern die gehen einfach zu Fuß zur nächsten Kneipe, stellen sich auf die Straße, trinken Bier. Also das ist ein ist ziemlich selbstverständlich eigentlich, wo da der Reiz herkommt.
1: Im hinunter in den Lukulos zum Beispiel, zum eine Beispiel. griechische Kneipe. <lacht>
0: Ja, also es ist halt, die Kehrseite ist immer die, man hat halt ein Stadion mit vergleichsweise begrenztem Angebot, auch wenn man auch mal sagen muss, in den meisten Fällen reicht das ja aus, ähm, diese Kapazität, die jetzt da angeboten wird. Es ist für Leute, die von draußen reinkommen, also die vom Land kommen, die auch zum Spiel wollen, die finden halt nicht direkt Parkplätze vor, äh, für die wäre eventuell eine Lösung, wie sie auch mal überlegt war, irgendwo am Messestandort in Riem mit einem großen Parkplatz, wo sie direkt hinfahren können, wäre da natürlich dann praktikabler. Es ist, wenn man so will, das Grünwalder Stadion wird immer eher das Stadion der Münchner sein, als derjenigen, die außerhalb von München wohnen.
2: Ja, von, von diesen Fans auf dem Land wird immer viel gesprochen. Das Komische ist nur, wenn Mitgliederversammlungen stattfinden, dann kommen sie nicht. Ob es sie gibt oder ob es sie so zahlreich gibt oder warum sie nicht kommen, das kann man nicht so richtig ergründen.
1: Ja, trotzdem hat der Verein natürlich in der Peripherie schon wahrscheinlich viele Fans, kann ich mir vorstellen. Man sieht es ja auch immer, die Busse, die dann parken da am äh, Oberhalb des Kandidplatzes. Dann kommen die Fanclubs aus Altötting und sonst aus Franken überall her. Ja, die Löwen, wir haben gerade schon von Philipp gehört, haben ja auch in der Fröttmeninger Arena gespielt, viele Jahre. Manche sagen, das war der Anfang vom Ende. Was würdet ihr sagen, wie viele Fans hat der Club denn damals verloren in dieser Zeit, in dieser Phase, wo man in diesem doch irgendwie viel zu großen Stadion dann auch noch das Stadion des FC Bayern gespielt hat?
2: Naja, also verloren hatte sie damals. Jetzt äh, sind sie ja wieder da. Also es gibt ja viele Gruppierungen pro 1860, die Freunde des 60er Stadions und so weiter, die sich eben stark gemacht haben für eine Rückkehr nach Giesing. Da gab es auch einige Vertreter von diesen Gruppen, die dann tatsächlich zu den Spielen in der Arena nicht mehr hingegangen sind. Aber jetzt gibt es ja keinen Grund mehr. Also ich glaube nicht, dass durch die Arena 60 jetzt dauerhaft Fans verloren hat.
1: Man hat ja manchmal das Gefühl, dass ähm, die Rückkehr jetzt ins Grünwalder tatsächlich für viele Fans ein Segen ist. Dass es ihnen fast schon egal ist, in welcher Liga sie spielen. Dritte Liga, zweite Liga, vierte. Hauptsache Grünwalder. Habt ihr das auch schon beobachtet?
2: Also, wir haben neulich den Hans von Afka getroffen von Pro 1860, der zum Beispiel klar gesagt hat, lieber dritte Liga im Grünwalder als zweite Liga irgendwo draußen auf dem Land. Und der sagt auch von sich selber, ich bin gar kein Stadionanbeter wie die immer genannt werden, sondern ich bin ein Stadtteilanbeter. Ich will in Giesing sein, hier sollen die Spiele sein und da möchte ich in die Kneipe.
0: Also ohne die Sache jetzt auch zu kompliziert zu machen, eine ganz kleine Exkursion. Also es gab schon immer Teile der 60 Fans, die auch mit dem Kurs des ehemaligen Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser beispielsweise nicht einverstanden waren, die es nie gut fanden, dass die Arena gebaut wurde, gemeinsam mit dem FC Bayern, die das sozusagen als Hybris bezeichnet haben, die gesagt haben, wir übernehmen uns da vielleicht und außerdem wir wollen nicht raus aus Giesing und aus dem Grünwalder Stadion. Und diese Fraktion, die sich unter anderem in dieser Gruppierung Pro 1860 halt auch sammelt, die hat eigentlich seither darauf hingearbeitet, dass der Club wieder dort spielt, wo er jetzt spielt. Und ähm, die haben das relativ geschickt gemacht. Also die ähm, haben auch an der Satzung gefeilt und äh, die haben das ehemalige Delegiertenwahlsystem abgeschafft und umgestellt auf Mitgliederversammlungen. Äh, All das waren im Prinzip strategische Schachzüge auf dem Weg zurück nach Giesing Und es hat halt funktioniert. Und sollte jetzt tatsächlich die Stadt auch noch ja, so, so, sozusagen, sich dazu durchringen, Geld zu investieren, dieses, äh, das Grünwalder Stadion jetzt auszubauen und zu sanieren, Zweitliga tauglich zu machen, dann ist die Stadionfrage, so sehe ich das zumindest, wirklich auf, eigentlich für alle Ewigkeit ausgeräumt. Dann hat dieser Club, äh, von all diesen Streitpunkten, die Nummer auszeichnen auch, würde ein ganzer, ein ganzer Programmpunkt würde wegfallen. Ja, wir
1: sind ja mit dem Punkt eingestiegen. Das ist ja schon ein sehr wichtiger Programmpunkt, ne? das, die, die Stadionfrage. Aber das klingt ja so, als hätten die Löwen tatsächlich eine Perspektive, in Giesing zu bleiben.
2: Ja, für diejenigen, die sich das wünschen, ist das eine super Perspektive. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch prompt Hassan Ismaik, der Investor, dann auf Facebook gemeldet. Er meldet sich ja immer am liebsten über Facebook und er hat gesagt, dass er das überhaupt nicht als Perspektive empfindet, weil es einfach viel zu wenige Plätze sind aus seiner Sicht. Er möchte nach wie vor eine wesentlich höhere Kapazität und möchte irgendwo anders neu bauen. Und natürlich gibt es auch Mitglieder und Fans, die das auch so sehen.
1: Ja, jetzt hast du schon den Hassan Ismaik angesprochen. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Übergangsfrage, nämlich wir gehen ein bisschen zurück, als die Löwen nämlich in die vierte Liga zwangsabgestiegen sind. Das war vor zwei Jahren. Philipp, vielleicht die Frage an dich. Es ist ja auch eine Geschichte für sich, wie das damals vonstatten ging. Kannst du uns von damals erzählen und vor allem von einem Tag, der sich der Schwarze Freitag nennt? Also für den Markus und mich war dieser
0: Tag, ich glaube, den werden wir beide unseren, unser ganzes Leben nicht mehr vergessen, weil das so kurios war auch für uns. Wir waren ja an dem Tag ganz normal im Dienst und wir wussten halt, jetzt ist der Stichtag. 1860 muss 11 Millionen Euro nachweisen beim DFB, um die Lizenz zu erhalten für die dritte Liga und ähm, ja, dann haben wir zu, wir hatten noch überlegt, versuchen wir den Hassan an Ismaik persönlich zu erreichen, ja oder nein, der wird ja eigentlich kaum Zeit haben, angerufen <lacht> und ähm, dann hat es erstmal nicht geklappt, aber dann ging es los mit dem regen äh, WhatsApp-Verkehr und ähm, es, es war dann tatsächlich so kurios an dem Tag, also in dem Moment, als die Deadline abgelaufen ist, 15.30 Uhr war das ähm, an diesem Freitag, an dem das Geld da sein musste, da haben wir mit ihm telefoniert. Also wir hatten ihn wirklich am Telefon, im Gegensatz zu den Vereinsvertretern, das muss man sich mal vorstellen. Also die Leute, die auf das Geld gewartet haben, äh, die hatten keinen Kontakt zu ihm, Der hat, die hatten zwar Kontakt zu seinen sozusagen zu seinen Anwälten und ähm, Stadthaltern, die in München waren, aber ähm, wir wussten schon eine Dreiviertelstunde vorher, dass das Geld nicht fließen wird. Weil er uns das geschrieben hatte über WhatsApp, dass er halt jetzt die vierte Liga, ähm, den Weg in die vierte Liga schreiten möchte, weil seine Forderungen nicht erfüllt wurden.
1: Aus Trotz, mehr oder weniger?
0: Ja, nicht nur aus Trotz, er ist ja schon Geschäftsmann und es, es war halt so, er hatte konkrete Forderungen gestellt, die, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ein Punkt war, betraf zum Beispiel ähm, das Nachwuchsleistungszentrum von 60, ähm, das wollte er halt komplett übertragen bekommen. Und so weiter. Dann wollte er Befugnisse in den Verwaltungsrat, in den Aufsichtsrat der Fußballfirma verlagern und so weiter. Und die Vereinsvertreter wollten diesen Forderungen halt nicht nachgeben, fanden auch, dass das nicht in Einklang zu bringen war mit 50 plus 1. Also dieser Regelung, die nun mal besagt, dass die Muttervereine sozusagen das Sagen behalten sollen. Und letztlich war es an diesem Tag, wollten glaube ich beide Seiten gar nicht zu einer Lösung kommen. Ich glaube, weder die Vereinsvertreter wollten sich da annähern, noch wollte der Hassan Ismaek sich da annähern. Und dann ist man gemeinsam in einem sinkenden Schiff untergegangen und, fand's, und beide Seiten fand es irgendwie cool.
1: Ja, manche Fans fanden es auch cool, weil sie damit ja auch in das Stadion zurückkehren konnten. Ja, aus heutiger Sicht, jetzt ist es dritte Liga. Die Löwen haben die erste Saison, äh, glaube ich, auf Platz 12 abgeschlossen. Sie haben aber kein Geld, um zu investieren. Mal ganz grundsätzlich, in welchem Zustand befindet sich denn der Verein jetzt gerade? Wie kann man das beschreiben? Ist es ein Verein in der Schwebe? Ist er im Chaos zerrissen ähm, oder gibt es tatsächlich ein bisschen Hoffnung?
2: Ob das eine Schwebe oder ein Chaos oder sonst was ist, ist sicherlich eine Frage der Perspektive. Es ist erstmal der sogenannte Konsolidierungskurs, den das Präsidium ausgerufen hat. Präsidium um Robert Reisinger, die einfach sagen, wir möchten keine Darlehen von Hassan Ismail mehr annehmen, wir möchten diese Schuldenspirale stoppen und dementsprechend ähm, kann er uns, wie der Vizepräsident Hans Sitzberger gesagt hat, das Geld ja schenken und äh, ansonsten Darlehen oder ähnliches möchten wir nicht mehr. Das führt natürlich dazu, dass man was für die dritte Liga sehr schwer ist, einfach mit dem klarkommen muss, was man einnimmt. Das klappt eigentlich in der dritten Liga an keinem Standort. Und das Besondere bei 60 ist jetzt, dass man eigentlich einen Investor hätte, der aber wiederum nicht investieren darf oder soll. Und das macht es natürlich für den Trainer Daniel Birovka und den Sportchef nicht einfach, da einen Kader zusammenzustellen, der einigermaßen wettbewerbsfähig ist. Also wer zum Beispiel im Sturmzentrum spielen soll, wenn Sascha Mölders mal verletzt ist, weiß Aber
1: eine solche Schenkung hat ja schon äh, Früchte getragen, sage ich jetzt mal. Es ist also beispielsweise der ewige Löwenheld Timo Gippard zurückgekommen, ein Mittelfeldspieler. Also tatsächlich, äh, den hat also der Investor zur Verfügung gestellt aus seinem eigenen Kapital. Ja,
0: aber das ist jetzt eben genau der neue Weg, der beschritten wird. Der, der Verein hat ja gesagt, wir wollen keine Darlehen mehr haben. Man muss sich das ja so vorstellen, das Konstrukt ist ja, das ist ja relativ, ähm, ist ja nicht gerade so schlüssig zu durchdringen. Da ist der Investor Hassan Ismaik, dem gehört dieser Fußballclub mehrheitlich. Also er besitzt 60 Prozent der Anteile und er leiht seinem eigenen Club, so war es in der Vergangenheit, Geld. So, und da haben jetzt die Vereinsvertreter gesagt: Das wollen wir nicht mehr, wir wollen keine Darlehen, sondern wir wollen eigentlich nur noch Sponsoring oder sogenannte Genussscheine. Das sind letztlich. Das ist, wird jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber das ist halt eine Form der Finanzierung, mit der sich der Verein oder der Club nicht, wo sich der Eigenkapitalquote nicht verschlechtert. Er hat jetzt zum ersten Mal Geld geschenkt, indem er Timo Gebhardt sozusagen finanziert hat. Also das zahlt er einfach als Privatmann und er, ist, er tritt jetzt auf als Sponsor.
1: Wie äh, würdet ihr eigentlich diesen Investor ähm, beschreiben? Ihr habt den ja auch schon getroffen, Philipp. Du wurdest auch von ihm eingeladen, mal zu einem Gespräch. Ähm, das gab SMS-Kontakt. Ähm, welche Kuriositäten und Anekdoten erlebt man da mit, mit so jemand, der ja äh, relativ fußballfern unterwegs ist? Ich glaube, da treten wir eben nicht zu nahe.
0: Also man kann ja nur, man kann ja sich sozusagen seinen Eindruck nur aus den Begegnungen machen, die man hatte. Da gab es ein paar. Ich ich muss sagen, also immer, es war bei uns immer so, je kleiner die Runde war, desto geselliger und netter war einfach das Gespräch. Ähm, ich habe ihn schon als jemanden kennengelernt, der tatsächlich, also ich nehme ihm das absolut ab. Ähm, er ist wirklich, ähm, er wollte hier tatsächlich einfach einen Fußballclub kaufen und sich damit halt ein Stück weit beliebt machen. Ich glaube, ein Grundproblem dieses Missverständnisses immer noch existiert ist, der möchte tatsächlich einfach mal so ein bisschen Dankbarkeit erfahren. Das weiß ich auch aus vielen Gesprächen mit ihm. Also er fühlt, er fühlt sich sozusagen als Geldgeber er hat das mal mit einer Melkkuh verglichen, also er hat dann auch eine Pantomime dazu gemacht, er Hat das so, das war sehr witzig im Übrigen auch, der kann sehr lustig sein, hat die Pantomime gemacht, wie jemand äh, an den Eutern einer einer Kuh sozusagen gemolken wird und das war so sieht er sich und so sah er sich schon ziemlich bald nach seinem Einstieg 2011, so sieht er sich mehr denn je, er hat sehr viel Geld da reingesteckt und niemand sagt Danke. Er möchte in den Arm genommen werden. Er möchte, eigentlich möchte Hassan Ismail mal richtig grundsätzlich in den Arm genommen werden. <lacht> das und jetzt ist allerdings das Dilemma, ähm, er verhält sich natürlich auch aber und hat sich in der Vergangenheit so verhalten, dass es den Leuten sehr schwer gemacht hat, ihn in den Arm zu nehmen, weil ähm, sehr viel Missverständnisse aufgekommen sind. Er hat Personen vertraut, die sich dann hier aufge, äh, aufgeführt haben, wie Rumpelstilzchen auf der auf der äh, Geschäftsstelle. Und ähm, also er hat leider da selber zu beigetragen, dass ein Missverständnis niemals ausgeräumt werden konnte. Und dieses ganze Investment von Hassan Ismail basiert auf einem einzigen großen Missverständnis, das weiß man ja inzwischen einfach nachweislich. Lass
1: mich raten. Nämlich, dass er nicht wusste, wie 50 plus 1 funktioniert.
0: Ganz genau. Also er wusste es zunächst gar nicht. Und dann wusste er kurz vor Vertragsunterschluss, hat er eine Ahnung davon bekommen. Und dann waren aber einfach die Berater in seinem Umfeld, die haben ihn da falsch beraten. Das muss man auch einfach mal sagen. Das ist, äh, Er hat viel Geld ausgegeben für vermeintliche Experten, die sich dann aber im deutschen, im deutschen Recht halt nun mal nicht auskannten. Und er hatte halt das Gefühl, er kauft einen siechenden Club, steckt da Geld rein und dann hat er allerdings auch das Sagen. Und er hat dann ziemlich schnell gemerkt, das ist leider überhaupt nicht so. 50 plus 1 verhindert das. Und
1: ja, diese, ja. Aber diese Marschroute hat ja anderswo auch schon funktioniert, muss man sagen. In England beispielsweise.
0: Ja, er
2: durfte ja tatsächlich auch mal eine gewisse Zeit lang, eben kurz vor diesem Schwarzen Freitag unter dem damaligen Präsidenten Peter casalet durfte er ja mal bestimmen. Er hat dann einen portugiesischen Trainer geholt, Vitor Pereira, Spieler aus aller Welt Brasilianer, was man sich nur so wünscht. Diese Mannschaft ist dann leider abgestiegen. Also so gesehen einmal durfte er es wirklich versuchen, so zu handeln, wie er möchte. Das ist dann halt auch grandios schief
1: gegangen. Ist denn nicht vielleicht vielmehr die Frage, wer er eigentlich ist, woher er kommt, was, was er vorhat?
0: Also damals, wir sprechen ja vom Jahr 2011, als 60 kurz vor der Insolvenz stand, dringend Geld brauchte. Niemand eingesprungen ist, keine Bank, kein, kein privater Sponsor, kein Investor. Ähm, nirgendwoher war Geld aufzutreiben, die Zeit verstrich. Und plötzlich tauchte Hassan Ismail auf. Ein Mann, über den schon damals niemand etwas wusste, wenn man ehrlich ist. Weder der damalige Geschäftsführer Robert Schäfer noch der damalige Präsident Dieter Schneider hatten in dem Moment die Zeit, um wirklich zu, äh, zu durchdringen, wen sie sich da ins Boot holen. Und das Kuriose ist nun, Jetzt sind ähm, acht Jahre vergangen und in all der Zeit, also ich kenne zumindest keinen Vereinsvertreter, der seitdem gekommen oder gegangen wäre, der das wirklich hinbekommen hätte, ähm, Hassan Ismaik umfänglich kennenzulernen. Also woher er sein Geld hat, was er genau macht, wo er wohnt. Vermutlich hätte, ließe sich das auch mal irgendwie aus der Welt schaffen, mit einem, ja, gäbe es mal
1: irgendwie das Angebot... Ähm, Wiesenbesuch. Nein, hast Ismaik Wiesenbesuche. <lacht> da war ja. glaube ich sogar.
0: <lacht> Nein, da gab es sehr schöne Wiesenbesuche sogar. Also das ist das ist nicht das Problem. Nein, man müsste ihn mal in seine Heimat besuchen und ihn halt einfach mal ähm, längere Zeit begleiten.
1: Ja, man müsste wahrscheinlich ihn auch mal fragen, tatsächlich was die Vision wirklich ist, ähm, was er vorhat, warum er es macht. Ich meine, wir reden von, ich habe es mir notiert, äh, Investments von 70 bis 80 Millionen mittlerweile Privatbudget äh, sozusagen von ihm.
0: Von ihm oder von seiner Firma? Das ist jetzt auch nochmal die offene Frage. Es ist zunächst mal eine Firma, die dahinter steckt, die investiert hat, äh, die ihm gehört. Klar, aber ähm, seine Vision am ersten Tag, die er verkündet hat, äh, war Champions League. Ja. ja, Auf Augenhöhe mit den ganz Großen. Dagegen ist der Grund, es wurde mal viel belacht. Ich finde, das muss man gar nicht belachen. Das ist ja tatsächlich ein, ein Ziel, das man mal ausgeben kann. Nur wenn es dann halt in die falsche Richtung läuft und dann zunächst mal runter, es nicht hochgeht in die erste Liga, sondern gegen, gegen Schalding, Heining und Buchbach, dann ähm, kann es halt ein ja. paar peinliche Momente auch mal geben.
1: Ja, ich glaube, was sich mancher auch fragt, ist, warum verkauft er nicht einfach seine Anteile? Warum sagt er nicht dann einfach, okay, es hat nicht geklappt, äh, findet euch einen seriösen, vielleicht sportlich interessierteren Geldgeber? München ist eine reiche Stadt, hier gibt es viele vermögende Menschen, viele Firmen, da müsste sich ja vielleicht was finden lassen.
2: Also er hat sich im Prinzip ja immer auf den Standpunkt gestellt, das, was ich hier reingesteckt habe, möchte ich zurückhaben. Alles. Ist im also Moment natürlich schwer, schwer bisschen, vorstellbar. Bisschen schwierig. Das ist so, wie wenn man sich ein Auto kauft, fährt zehn Jahre damit rum, fährt nochmal gegen die Wand, hat Werkstattrechnungen und alles und am Ende möchte man den Neupreis des Wagens plus alle Werkstattrechnungen. <lacht> Wird man wahrscheinlich keinen Käufer finden und er hat dann ja auch oft gesagt, er möchte gar nicht verkaufen. Also das hat er ja auch immer wieder wiederholt.
0: Aber ein schönes Bild von Markus, aber genau da, das wird, wird der Hassan Ismail vermutlich jetzt auch unterschreiben. Der würde bloß sagen, Moment mal, der Wagen, den ich all die Jahre hatte, den bin ich, bin aber nicht ich gefahren, sondern der wurde von anderen Leuten gegen die Wand gesetzt und ich hätte den auch viel schonender gefahren und die ganzen Werkstattrechnungen, die noch ja. angefallen sind, die ähm, wären so gar nicht nötig gewesen. Warum soll ich die denn jetzt zahlen?
1: Ja, noch ein schönes Bild, tatsächlich, ja, so könnte man es zusammenfassen. Jetzt haben wir aber einen Verein, der gespalten ist, ne, in die Vereinsseite. Pro 1860, ihr habt es schon ja. erwähnt, aber auch eben die Investorenseite. Es geht ums Stadion, es geht zwischen der Vereinsführung hin und her, dazu die prekäre Finanzlage. Warum gehen denn trotzdem immer wieder 15.000 Leute ins Stadion zu einem Verein, der eigentlich, naja, man muss es so sagen, herumkrebst?
2: Vielleicht gerade deswegen, weil immer was los ist. Es gibt, so. gibt immer was zu debattieren, zu diskutieren, sich auszutauschen.
0: Also ich weiß das von vielen Löwen, dass sie es tatsächlich äh, lieben, ja, dass da immer was los ist, äh, dass die, dass sie mal Gesprächsthema sind. Äh, wenn sich dann der große FC Bayern sogar herablässt, um irgendwelche Sticheleien gegen 60 ähm, abzusetzen auf der Mitgliederversammlung, wenn man mal ehrlich ist, das ist doch die größte Auszeichnung, die 60 überhaupt haben kann. Also der Uli Hoeneß könnte ja auch
1: einfach 60 verschweigen, aber. Aber so also eine gewisse Leidensfähigkeit braucht man wahrscheinlich schon als Löwenfan, um das alles mitzumachen.
2: Die hat sich wahrscheinlich von selbst ergeben. Die ist erlernt, <lacht> vermutlich.
1: Ja, wenn man auf der Straße, wenn man im Umfeld der Löwen oder vor dem Stadion auch mal Leute fragt, äh, manche Leute lächeln ja auch noch, nur noch müde, wenn, wenn die Löwen mal wieder im, im Kuddelmuddel versinken. Was würdet ihr sagen, wie sehr prägt denn mittlerweile auch dieser Zynismus, so die Ironie? Ach ja, die Löwen, da ist schon wieder Chaos. Wir wissen das ja, äh, dass man da so ein bisschen auch so na, sich dem Ganzen fast schon nur noch mit Humor äh, nähern kann. Ich glaube, muss man da nicht unterteilen äh, zwischen den
0: 60-Fans und den Leuten, die keine 60-Fans sind und trotzdem Teilhabe habe? Also einfach die einfach mitfühlen mit diesem Club, die einfach in der Zeitung diese Berichte lesen, weil sie die amüsant finden. Also ich glaube tatsächlich, den löwen -Fan selber, den stört das überhaupt nicht. Also ganz
2: bestimmt muss man das schon mal unterteilen und dann kann man vielleicht die Löwenfans untereinander auch sogar nochmal unterteilen. Nämlich in die Leute, die eigentlich zufrieden sind mit dem Status Quo, die gerne in Giesing sind, die auch mit der dritten oder zweiten Liga leben können. Die brauchen keinen Zynismus und dann gibt es aber natürlich auch Fans, die sich in die erste Liga zurückwünschen, sogar ins internationale Geschäft zurückwünschen, die davon geträumt haben, dass das mit Hasan Ismail alles funktioniert. Und diese Leute sind mittlerweile natürlich schon auch Zyniker geworden und desillusioniert, klar.
1: Ist das vielleicht auch ein Problem aller äh, solcher Clubs, die mal groß waren, äh, ne, die vielleicht auch, die Löwen standen ja, glaube ich, ein Tor vor der Champions League gegen Leeds United, Klubs, die groß waren, mittlerweile aber geschrumpft sind, dritte, zweite, vierte Liga, ist das vielleicht so ein generelles Problem von solchen Traditionsklubs?
2: Ja, wobei man bei 60er immer vergisst, dass sie bei Weitem nicht die ganze Historie lang groß waren. Also es waren ja eigentlich eher besondere Highlights, wenn sie mal so groß waren, ja.
0: Du musst ja mal schauen, was hat denn diesen Club in seinen, schon immer in seinen besten Tagen irgendwie ausgezeichnet. Das war dieses offene Trainingsgelände an der Grünwalder Straße. Da konntest du einfach vorbeigehen, da war kein Tor, das dich irgendwie abgehalten hat. Dann hast du dich bei der Christel ins Löwenstüber gesetzt, hast ein Bier getrunken, hast damals im Rainer Maurer beim Training zugeguckt und das war halt einfach dieser Verein, der sich grundlegend unterschieden hat vom FC Bayern, wo du halt nicht hingehen kannst, wo, wo alles abgesperrt ist, ähm, wo es keinen Löwenstübel gibt oder sonstiges. Es hatte et etwas, etwas dieser Verein zum Anfassen, so ein bisschen hausmeisterhaft. Und mit all dieser Tradition gab es ja auch schon mal die Bestrebung, irgendwie sollte gebrochen werden. Das Löwenstübel hat gerade zum Beispiel auch aktuell keinen Pächter. Das heißt, der verschwindet jetzt auch gerade, wenn man nicht aufpasst, ein Stück weit von diesem kultigen, ja, von diesem wirklich schroffen bayerischen Charme, den dieser den dieser Club halt einfach hat. Das Löwenstüberl hat dich, dann sollte mal irgendwie Geheimtrainings sollten abgehalten werden. Das kann man natürlich alles machen. Die Frage ist, schade ich diesem Verein mehr damit oder hilft es ihm? Und es gab in den vergangenen Jahren viele Leute da auch, denen das so an Fingerspitzengefühl an gewisser Stelle gefehlt hat, um das richtig einzuschätzen.
2: Tatsächlich gab es ja jetzt vor kurzem einen interessierten Pächter, der das Löwenstüberl gerne übernommen hätte. Da kam dann blöderweise raus, dass er vor zwei Jahren auf Facebook sich deutlich gegen Hassan Ismail geäußert hatte, jetzt wurde es komischerweise nichts mit der Pacht.
1: Das klingt ja so possenmäßig, ne? das Löwenstübel, aber tatsächlich bedeutet sowas den Menschen natürlich. Da geht es ja nicht nur um dieses kleine Stüberl, da geht es ja eigentlich um, um Identität, wer sind wir überhaupt. Das ist ja eigentlich das ganz große Ganze, durchgespielt an einer kleinen Institution.
0: Ganz genau. In, in Zeiten, wo halt sich die die Clubs halt international, die Großclubs immer mehr annähern, in der Art und Weise, wie sie wie sie sich finanzieren, wo halt Unsummen fließen, äh, sind das, glaube ich, gibt es schon einfach viele Fans, die, die sich einfach nach wie vor irgendwie hingezogen fühlen zu solchen Clubs, die halt, äh, die halt greifbar sind, wo man halt noch richtig, die, die, du kannst die Spieler ansprechen, äh, wenn, du, wenn du dich aufs Trainingsgelände begibst. Da ist auch keiner, der irgendwie dich abweist oder so.
1: Das ist halt einfach, ja. Ja, den Jerome Boateng kann man eher nur auf Instagram ansprechen. Und dann weiß ich auch nicht, ob er antwortet. Ja, ähm, was, was glaubt ihr denn, wie groß das Potenzial eigentlich ist als Alternative zum FC Bayern in einer Millionenstadt? Ähm, gibt es wirklich so viele Löwenfans, wie man immer denkt, dass sozusagen der Taxifahrer und der Wirt an der Ecke die heimlichen Löwenfans eigentlich sind?
2: Also man merkt es ja tatsächlich, ähm, wenn die Highlights sind, wie die Stadt auch voll ist, ja, auch wenn nicht alle ins Grünwalder passen sind ja doch nochmal sehr viele auch unterwegs, die halt äh, von draußen mitkriegen wollen, was drinnen passiert. Man hat es in der Arena gesehen bei den entscheidenden Relegationsspielen. Gut, da kann man sagen, da waren auch viele Katastrophentouristen dabei, die sich halt mal anschauen äh, wollten, wie 60 untergeht. Aber ja. das Potenzial, Menschen zu mobilisieren, zu den Spielen zu gehen, das hat 60 natürlich definitiv. Und von dem her ist es auch schade, wie ja auch äh, der Präsident selber gesagt hat, dass es eben nur 18.000 Menschen sein werden. Auf der anderen Seite ist natürlich ein ständig oder oft ausverkauftes Stadion unter Umständen auch ein besseres Produkt als eine halbleere Schüssel
1: kann mich erinnern, ganz und gar nicht halb leer war die Arena mal ein Pokalspiel gegen Dortmund. Das ist ein, vielleicht acht, neun ja. Jahre her. Das war ein, ein riesiges Geschrei. Die Leute erzählen heute noch davon, dass sie also dieses Stadion selbst beim FC Bayern niemals so laut erlebt haben.
0: Genau das ist es halt. Das war halt, das waren halt die, die, die Sternstunden in der Arena. Wenn, wenn das wirklich mal voll war, dann war die Stimmung da sagenhaft bei 60. Ja. Oder also auch
2: die Relegation gegen Kiel zum Beispiel mit Thorsten Fröhling damals noch. Das war ja auch Wahnsinn.
1: Eine Sache müssen wir noch besprechen, ich glaube der Vollständigkeit halber. Auch aktuell wiederum, die Merchandising GmbH des Vereins hat zuletzt gegen die Löwenfans gegen rechts geklagt. Das ist also eine Initiative, die von der Stadt ausgezeichnet wurde für ihr Engagement. Auch vom DFB, glaube ich, den Julius-Hirsch-Preis bekommen hat. Also eine sehr renommierte ja. Auszeichnung. Es ging um die Verwendung des Vereinswappens im Zusammenhang mit einem Hakenkreuz, das in einen Mülleimer mit einer Faust äh, zerschlagen, wird, zerschlagen wird. Ja, man fragt sich, warum? Also fehlt da vielleicht auch das Gespür von Seiten des Vereins?
2: Also dazu muss man natürlich erstmal wissen, dass diese Merchandising GmbH zu 100% Hasan Ismaik bzw. seiner Firma gehört. Es hieß ja immer TSV 1860 verklagt die eigenen Fans. Also mhm. es war natürlich der Investor, der die eigenen Fans äh, verklagt. Und dann muss man auch noch wissen zum Hintergrund, dass genau diese Gruppierung Löwenfans gegen rechts eben auch Löwenfans gegen Hasan Ismail heißen könnte. Die sind nämlich sehr investorenkritisch, so wie viele Fans und haben auch T-Shirts zum Beispiel herstellen lassen mit dem Gesicht von Hassan Ismail durchgestrichen, wo dann äh, dabei stand, ich liebe dich nicht. Ja, und offensichtlich war es dann so, dass Ismail irgendwann mal gesagt hat, ähm, wenn die gegen mich sind, dann sollen sie bitte auch unser Logo nicht mehr verwenden und die Rechte an diesem Logo liegen natürlich bei der Merchandising GmbH.
1: Gab es denn zuletzt noch, um das Thema abzuschließen, äh, Probleme mit Nazis im Stadion? Man hat da immer wieder mal was gelesen, dass es da so kleinere Gruppen gab in den letzten zehn Jahren.
2: Also ganz in den Griff bekommen hat man das Problem wohl nie, aber doch zumindest so deutlich eingedämmt, dass die sich zumindest nicht mehr trauen, dort in Erscheinung zu treten.
1: Ja, der TSV 1860, ein Gesamtkunstwerk. Ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, ich hoffe, wir sind jetzt alle ein bisschen schlauer. Man könnte natürlich stundenlang über die Löwen reden. Fahrt wird es jedenfalls nie beim TSV 1860. Dafür ist dieser Club einfach zu divers, zu zerrissen. Für uns als Beobachter ist das ja ganz gut. So gibt es immer was zu berichten. Und die Fans des TSV haben ohnehin wahrscheinlich schon alles erlebt. Zumindest die, die lange dabei sind. Ihnen sei gesagt, in der SZ gibt es auch weiterhin eine Einordnung der Geschehnisse. Ich denke, das können meine Kollegen Markus und Philipp bestätigen. Ich danke euch für den Besuch. Vielen Dank. Danke auch. Für eure Nervenstärke und die vielen schönen Geschichten rund um die Löwen. Und damit geht diese Sendung dem Ende entgegen. Wer Anregungen, Kritik oder einen Investmentplan zu den Löwen loswerden will, der kann uns mailen an podcast.sz.de. Und damit sagen wir Ciao und bis nächste Woche.